0: az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a szempont hallgatóit, Madár Aniku vagyok, a mai adás szerkesztője. 94. alkalommal osztották ki az oszkár díjakat. A legjobb rendező Jane Campion lett, a filmjéről Sándor Zoltán beszél. Hallhatják a színházi világnapi üzenetet Pámer Csilla tolmácsolásában, valamint egy beszámolót a Zentai Magyar Kamara Színház legutóbbi bemutatójáról, Piros Bálintól. Jóda Rózsa a forum kiadó műfordítás sorozatának legújabb darabját, a szemper Idemet ajánlja, Gobi Fehér Gyula pedig heti jegyzetében azt a kérdést teszi fel, hogy megmentjük-e saját magunkat. Ez a kínálat, tartsanak velünk! Vasárnap este osztották ki az Oscar-díjakat Los Angelesben. A legjobb rendező díját Jane Campion kapta, a kutyakarmai közt című filmről Sándor Zoltán beszél.
2: Mélyre ásni a lélekben. Jane Campion a kutyakarmai közt. Elégikus melodráma a toxikus maszkulinitásról. Hangzik el gyakran a kutyakarmai közt, avagy The Power of the Dog című játékfilmről ami alapjában véve nem téves meghatározása az Ausztrál Jane Campion alkotásának, ugyanakkor nem is egészen pontos, mert hogy a kutya karmai közt többrétű mű és elsősorban az összetettsége teszi őt izgalmassá. Montanában járunk az 1920-as években. A fejlődés következtében a vadnyugat aranykorra leáldozóban van, de még elevenen él a prérén lovagló rettenthetetlen férfiak legendája. A film középpontjában egy marhafarbot működtető, megletősen tehetős testvérpár áll. A Halki Sally George igyekszik minden helyzetben kultúremberként viselkedni. Vele ellentétben Phil mindennél többre tartja a kétkezi munkát és a kóboly romantikát. Az iskolázott hím egy ízig-vérig megkesereredt, cinikus figura, aki bármikor készen áll arra, hogy belekössön a hozzá legközelebb lévőbe, szinte minden egyes megnyilatkozásával megsért, megbánt vagy megaláz valakit. Nem meglepő tehát, hogy phil rettentően rosszul érinti, amikor füvére úgy dönt, hogy kiköltözik a közös szobából, és elveszi a szomszéd településen éttermek működtető özvegyrózt. Amint az asszony meglehetősen magába zárkózott és feminén külsejű kamasz fiával Peterrel a farmra költözik, Phil lélektani hadviselésbe kezd. A film nagy részét az idegek játéka tölti ki. Ki hogyan okoz fájdalmat a másiknak, ki hogyan tűri el a szenvedést, ki hogyan dolgozza fel saját bizonytalanságát. Frusztrációitól menekülve Rose az italhoz nyúl, a külsőre a millenniumi generáció emós képviselőjére emlékeztető Peter orvos tanulmányaiba merül, testbeszédével és minden egyes megnyilvánulásával a külvilág számára macsó benyomását keltő ellentmondásos film, pedig a magányba szökik. A beállítások, a költői képek, a lélegzett elállító természet ábrázolása, a drámai feszültség adagolása, a legapróbb részletekig megkomponált, minden képkocka precízen ki van dolgozva. A szükséges információkat a film nem tolakodóan, hanem leginkább finom utalásokkal adja a néző tudtára, olykor mindössze csak sejtetve némely mozzanatot. A kamera néha szinte kukkolóként lopakodik be egyik másik hős magánszférájába, és nyújt betekintés az adott személy intimitásába. Mindig másikéba, mert a film legnagyobb erőssége éppen az, ahogyan a rendezőnő képes váltogatni a szereplői nézőpontokat a cselekményvezetés közben, ezzel a fókusz áthelyezéssel igyekezve megóvni bennünket az egyoldalú tájékozódásból eredő elhamarkodott ítélkezéstől, és legalább részben feltárni előttünk a jelen fejlődésen áteső hősök viselkedését befolyásoló bonyolult tényezőket. Efféle eljárásával Jane Campion rétegről rétegre fejti fel előttünk hősei, mindennek előtt a Benedict Cumberbatch által remekül megtestesített Phil személyiségjegyeit egyben segít láttatni a teljes képet. Sokszor hajlamosabb vagyunk, ugyanis egy-két gesztus vagy bizonyos tulajdonság alapján ítélkezni valakiről, miközben meg sem próbáltuk megismerni, főleg megérteni az illető indítékait. Ha önvizsgálatot tartunk, fel kell, hogy merüljön bennünk a kérdés, hogy meglátásunk vajon helyén való-e, nem torzítja el a saját nézőpontunk, ami arra sarkalhat bennünket, hogy annak érdekében, hogy megpróbáljuk megérteni mások álláspontját, megkíséreljük teljesen új szemszögből megvizsgálni egy adott kérdést. A megértés nem egyetértést jelent, csupán segít megismerni azokat a mozgatórugókat, amelyek meghatározzák a mindenkori másik viselkedését. Jane Campionnak sikerült mélyre ásni szerencsétlen hősei lelki világában, a kutya karmai közt egy neavestin külsőbe bújtatott pszichológiai dráma, amelynek a muníciót a szereplők személyes drámája, egymás közti viszonya és kapcsolatának fejlődése szolgáltatja.
1: 1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. 61 óta a Nemzetközi Színházi Intézet határozata alapján ez a színházi világnap. Célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára, tisztelegyen a színészek a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. A világnak üzenetét ezúttal Peter Sellers fogalmazta meg. Gondolatait Pámer Csilla, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művésznője tolmácsolja.
3: Peter Sellers 1957-ben született. Amerikai rendező, klasszikus és kortás elsősorban operák rendezésével vált világkírű rendezővé. Kedves barátaim! Miközben a világ óráról órára, percről percre a napi híradásokon csüng, hadd kérje meg a világ csinálóit arra, hogy a történelmi változások és a történeti idő, történeti reflexió, történeti tudatosság tükrében fogalmazzuk meg a saját céljainkat. Történelmi időket élünk, ható változások zajlanak az ember önmagához, másokhoz és a nem emberi világhoz fűződő viszonyában amit szinte lehetetlen megragadni, formába önteni, kifejezni, beszélni róla. Nem a 24 órás hírfolyamok, hanem az idő peremén létező. Az újságok és a média nincs felkészülve erre és képtelen megbirkózni azzal, amit most tapasztalunk. Van-e nyelv, mozdulat, kép, ami lehetővé teszi a mély ellentétek és kíméletlen összecsapások megértését? hogyan tudjuk tapasztalatként, és nem tudósításként közvetíteni a mostani életünk lényegét. A színház a tapasztalat művészete. Amikor sajtókampányok, megállapíthatatlan hitelességű hírek, félelmetes jóslatok árasztják el a világot, hogyan léphetünk túl a számok végtelen ismétlésén, hogy megtapasztalhassuk az élet, az idő, a természet, a barátság, vagy akár csak az ég különös színeinek szentségét és végtelenségét. A két év óta tartó Covid-járvány összezavarta az embereket, eltompította az érzékeinket, beszűkítette sokak életét, kapcsolatok szakadtak meg, vagyis az emberiséget, az emberi életközösséget egyfajta nullpontra taszította. Milyen magokat kell ültetnünk, aztán újra elültetnünk, és melyek azok a túlburjázó, tolakodó fajok, amelyeket teljesen és véglegesen el kell távolítanunk. Olyan sokan élnek a létezés szélén, olyan sok az irracionális módon váratlanul fellángoló erőszak, és rengeteg már létező rendszerről derült ki, hogy valójában a kegyetlenség gépezetei. Hová lettek az emlékezés szertartásai, és egyáltalán mire kell emlékeznünk? Melyek azok a rítusok, amelyek lehetővé teszik, hogy végre újra gondoljuk és megtegyük azokat a lépéseket, amelyeket eddig sokan. A történeti epikus látásmód, a célok, a gyógyulás, a jóvátétel és a gondoskodás színháza új szertartásokat igényel. Nem arra van szükségünk, hogy szórakozzunk, hanem arra, hogy összegyűjünk. Hogy kialakítsunk egy közös teret, és hogy fontos legyen nekünk ez a közös tér. Védett van szükségünk ahhoz, hogy meghallgathassuk és megértsük egymást. A színház az egyenlőség terek, az emberek, istenek, növények, állatok, elsőcseppek, könnyek egyenlőségéjé és az újjelszületésé. Az egyenlőség és a mély egymásra figyelés terét az a rejtett szépség világítja be, amelyet a veszély, a nyugalom, a bölcsesség a türelem kölcsönhatása tart életben. A virágfüzér szútra tízféle türelmet különböztet meg. Az egyik legerősebb, az úgynevezett csodaként megélt türelem. A színház mindig úgy mutatja be az evilági életet, mint valami olyan déli bábot, amely lehetővé teszi, hogy felszabadító tisztánlátással és erővel lássuk át, az illóziókon, téveszméken, vakságokon és tagadáson. Annyira biztosak vagyunk abban, hogy jól személjük a fontosnak tartott dolgokat, hogy közben képtelenek vagyunk észrevenni az alternatív valóságokat, az új lehetőségeket, a miénktől különböző megközelítéseket, a láthatatlan kapcsolatokat, az időtlen összefüggéseket. Itt az idő, hogy elménket, érzelmeinket, képzeletünket, a történelmünkről és a jövünkről formált gondolatainkat megújítson. Ezt egymástól elszigetelt, egyedül dolgozó emberek nem tudják megvalósítani. A színház épp az együtt lehetőségét nyújtja nekünk. Szívből köszönöm a munkájukat. Peter Sellers
1: A színházi világnap üzenetét Pámer Csillától hallották, és még egy színházi téma. Az Zentai Magyar Kamara Színház február 27-én mutatta be Jasmina Reza kortárs írőnő művészet című előadását, amelyről Piros Bálint osztja meg gondolatait.
0: Yasmina Reza francia írónő kezdetben színésznőként dolgozott. A hírnevet Művészet Art. Cimi darabja hozta meg számára, amelyet több mint 30 nyelvre lefordítottak és világszerte játszák a színházak. A darabért Moliere díjjal Londonban a West Enden bemutatott előadásáért 1997-ben megkapta a brit Lawrence Olivier díjat, míg az eredeti előadása a broadway 1998-ban a legjobb szórakoztatásért járó amerikai Tony díjat, az írónő sikerességét mi sem szemlélteti jobban, mint hogy egy másik darabját, az öldöklés istenét, Le Dieu du Carnage, filmvászonra vitte a híres rendező Roman Polanski. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az ismert dráma és is. regényírónak magyar felmenői is vannak, hisz édesanyja budapesti hegedőművésznő volt. A Zentai Magyar Kamara Színház február 27-én mutatta be a kortás szerző szatíráját. A művészet című darab cselekménye három barátra és egy festményre épül. A cselekmény középpontjában egy kortás műalkotás áll, egy fehér festmény fehér vonalakkal, ami rendkívül brilliáns módon tölti be a szerepét, hisz heves érzelmeket vált ki a szereplőkből. A darabban a festmény felfeltűnik a színen, ennek ellenére mindig a középpontban marad. Vagy mégsem? A történet cselekménye során három férfi, Mark, Virág György, Szerzs, Dévai Zoltán és Iván, szilágy Áron barátságába tekinthetünk bele, amelynek állóvizét kavicsként fodrozza a méregdrága kortás festmény, amelyet Szerzs megvásárol. Mindez nem is kavarna nagy port, ám Márk szemét szúrja, hogy barátja egy vagyont adott egy olyan műalkotásért, amely tulajdonképpen csak egy fehér lap. A művészetről alkotott különböző nézőpontok hamar feszültséget okoznak kettejük között. Ebbe a konfliktusba csöppen bele Iván, aki épp a házasságát tervezgeti hisztérikus mennyasszonyával. A barátok közötti véleménykülönbség próbára teszi barátságukat, de végül, némi csellel, helyrehozzák az ellentéteiket. Miközben kényelmesen hátradőlve élveztem a színészi játékot, az az érzésem támad, hogy borzalmasan éles és őszinte tükörképet mutat az előadása nézőnek. A saját vagy a környezetünkben lévő barátságokra ismerhetünk, még ha ezt be sem merjük vallani magunknak. Viharos érzelmek jelennek meg a színpadon. A gőktől a kétszínűségig, a haraktól a sajnálatig széles palettán köszön vissza az érzelmek sokasága. Fájóan ismerős szituációkat láthatunk, amelyek között nem is egy akad, ami igazán vicces. Persze jókat derülünk a helyzeten, de a nevetésünket megfűszerezi az a fanyar szájíz, ami abból fakad, hogy már átéltünk hasonló helyzeteket. És ezáltal hol könnyekig hatódunk, hol pedig keserédes nevetésbe oldódik a feszültség. Lassan ráeszmél a néző, hogy már rég nem a kortás műalkotásról van szó, hanem az emberi kapcsolatokról. Az előadás fondorlatosan száll egyik témáról a másikra, könyörtelen, közönnyel csipegetve, boncolgatva őket. Mi is valójában a barátság? Miért van szükségem barátokra? Mi tartja össze a barátságot? Mennyit ér a barátság? Tegyük fel bátran azt a kérdést, mi is a művészet? A mindenki által ismert esztétikai alkotótevékenység mint definíció csak egy általános meghatározással valami megfoghatatlannak, hiszen nincs egy varázslatos formula, hogy mitől válik művészetté műalkotássá valami. Minden a személyes nézőponttól függ, ami megegyezhet másokéval, ekkor közösen emeljük az adott alkotást a művészet szintjére. Mindbind olyan kérdések, amelyekre az előadás felhívja a figyelmünket. Remekül szemlélteti a darab az emberi kapcsolatok miben létét, a magának utattörő ego harcát a dominanciáért, az alá, fölé és mellé rendelt szerepeket. Meglepő könnyedséggel bontja ki a darab ezeket a témákat, hogy a néző ne érezze kényelmetlenül magát. Az ismerős helyzetek közelivé, a remek színészi játék és rendezés pedig kiváltkép élvezhetővé teszi az előadást. A díszlet egyszerű és visszafogott, ami kiemeli a színészi játékot és erőteljesebbé teszi a párbeszédeket. A végén talán választ kapunk az előadás által feszegetett kérdésekre is. És talán kiderül, hogy a festmény, ahogy a művészet sem, nem csupán fekete vagy fehér.
1: Jó dan Rózsa foglalja össze gondolatait György Lebovics Szemperi idem című emlékezés regényéről.
4: A Fórum könyvkiadó népszerű transzakció című műfordítás sorozatában, amelynek sorozatszerkesztője Rajsli Emese 2021 végén imára 15. kötet jelent meg. Radics Viktória mesterfordításában György Lebovics szemper idem című emlékezés regénye. Az 1928-ban Zomborban született, és 2004-ben Belgrádban elhúnyt többnyelvű, zsidó származású szerb írót, auschwitz túlélőt, kisprózai műveink kívül elsősorban, mint dráma, hangjáték és filmforgatókönyv írót ismertük és szerettük meg. Már az 1957-ben Nebeski Odred Menyei Osztag címen bemutatott, később meg is filmesített első drámáját, majd az 1965-ös Halleluját is, Sztéria jutalmazták, hogy később az 1968-as Viktóriát két díjjal is kitüntessék, és utána sorjázott a többi díj és elismerés. Az író hagyatékában megtalált, először 2005-ben posztumuszt, Semper Eden címen megjelent regénye meglepetésként hatott és azonnal óriási sikert aratott. Az évek folyamán több kiadást is megért regény Radics Viktória fordításának alapjául az 2016-ban a Laguna kiadásában megjelent változata szolgál. Teofil Pancsics neves szerb-kritikus remekműnek az utóbbi évtizedek legjobb szerbóbuszának nevezte. Címe a Semper Eden, latin kifejezési jelentése, mindig ugyanaz, nincs új a nap alatt. Az író felesége, ez látta, visszaemlékezése szerint 1990. augusztus 28-án Rovinyban egy nagy baráti társaságban folyó beszélgetés és folyamán fogant meg férjében a regény ötlete. Amikor már hatalmon volt Milosevic, és egy újabb háború körvonalazódott körülöttük. Felkiáltott, idézett. Eszembe jutott a szemperíden időn felirata a zombori evangélikus templom homlokzatán. És a nagyanyám magyarázata mindig ugyanaz. A gonosz ugyanaz, a háború pedig a legnagyobb gonosz. Idézet vége. A regény 420 oldala az író gyermekkorának állít emléket. Nagy létszámú családjának, a nem is olyan rég még 30 ezer lakos számláló multikulturális zombornak amelyben egészen a nácizmus felbukkanásáig békés egyetértésben élt egymással annyi náció. Magyarok, szerbek, zsidók, németek, bunyevácok, szlovákok, cigányok és mások. Gyermek szemszögből láthatja, hogy a háború előszele, majd az eluralkodó félelem és bizonytalanság érzés, mint változtatja meg fokozatosan az embereket, teszi egymás iránt gyanakóvá, majd a háborús helyzet fokozódásával hogyan forgatja ki őket önmagukból, hogy végül egymásnak farkassaivá váljanak. A nyilasok, az eszeszek és szimpatizánsaik megjelenéssel aztán egyre elviselhetetlenebbé teszi a közösség életét, és egyre közelebb taszítja őket a nagy zuhanáshoz, a holokauszthoz. A halál lebovic 76 éves korában halt meg megakadályozta abban, hogy emlékezés regényét befejezze. Magáról a haláltáborokban megélt embertelen szörnyűségekről Lebovics tulajdonképpen csak a Jássa Almulinak adott interjújában val. A most megjelent kötet ugyanis nem csak magát a regényt közli, hanem mint egy 30 oldalon Auschwitzból haza címmel Jássa Albuli beszélgetését is György Lebovicsal, Valamint ami mindig újra, és ami örökre él címmel, Radics Viktória mélyen szántó, a Lebovics életérzés lehetséges okait és okozatait értőn, és nagy szeretettel kutató 17 oldalas eszélyét is. A három rész együtt tulajdonképpen kiegészíti, részben értelmezés egymást. A regény, amely voltak éppen a zombori zsidóság hétköznapi élete, majd szenvedéstörténete, amely a haláltáborokba való hurcolásuk és majdnem sikeres, teljes kiírtásuk tragikus megörökítésében kulminál, megrázó témáján túlmenően, különös egyedi formájával is megragad és tesz maradandóvá. A négy fejezetre mennyből a pokolba, érlelődés, előjelek, nagy zuhanás, és számtalan alfejezetre osztott, egyes szám első személyben elmondott regényt, számtalan írói formai ötlet teszi érdekessé, különössé és megkapóan személyessé. Ilyen a gyermek Lebovics rendszeresen vezetett és időnként adalékként közzétett, háborús naplója. A pontos dátummal, évvel, hónappal, s olykor helységnével is ellátott Jegyzet a kékfüzetben. A Jegyzet az új kékfüzetben. és a Jegyzet emlékek gyermekkorom alakjai című ráadásként utólagos kieszgészítésként megírt részletek, valamint az a különös színfoltként és drámai erővel ható megoldás, hogy a regény egyes párbeszideit szabályos, a színművekben szokásos jelölésekkel megoldott, betétekkel teszi teljesi és hatásosabbá. Hiába a drámaíró Lebovics a regényében sem tudta megtakadni önmagát. A kék füzetben egyébként azaz egy-egy fejezet történetiben leírtakat voltak éppen, hogy utóhanggal egészíti ki. Több év távlatából megvilágítva közli, mi történt azóta a szereplőkkel. A gyermekkorom alakjai pedig az író családjának hozzá közel álló tagjairól fest hiperrealisztikus, az ábrázolt szemét és önmagát, az illetőhöz való viszonyát sem kímélő portrét és érzelmi viszonyrendszert. Egyébként Lebovicsra jellemző, hogy minden időnkénti ellágyulása, rajongó szeretete és odaadása ellenére mindvégig igyekszik objektív maradni és szereplőiről teljes, retusálatlan képet felmutatni, amelyben egyaránt megmutatkoznak jó és a kevésbé jó tulajdonságok. Különös hatást ér el gyakori, hol hátborzongató, hol költéi festői látomásaival, álomleírásaival, időnkénti baljós, minden hangot kizáró ledermedéseivel, és az időből a valóból való kieséseivel, amelyek folyamán szerűen megvilágosodik előtte valamelyik ismerősének vagy rokonának eljövendő végzete. Így szembesül például édesapjának a keleti fronton ért halálával, amelyről a család hivatalos értesítést csak két hónap elmúltával kap. A haláltáborok előképe is több alkalommal felvillan előtte. Látnad ki képességeitől, maga is megrémül. És édesapját és nevelő apját fogadja, vajon ő, ha időben figyelmeztetné az illetőt, megakadályozhatná-e a végzetet? Ha válasz természetszerűen nemleges. Aminek meg kell történnie, az megtörténik. Ennek az első és egyben utolsó Lebovis regénynek már a főhős sem mindennapi. A kicsi Lebovis gyurka, aki saját életét áradó mesélőkedvel és kedves, természetes humorral mesélje el, már maga is tragikus hős. Még szopos kisbaba, amikor szülei elválnak. Két évvel idősebb bátyja az apjához kerül. Ő Szájdel Teréznél, az édesanyjánál marad. Tulajdonképpen állandó hontalanságra és vándorlásra van ítélve. Kezdetben többnyire édesanyjával él, aki szakácskodással, máskor cukrázkodással, ismét máskor zongora leckék adásával igyekszik önmagát és kisfiát majd második férjét eltartani, hol Zomborban él, hol Zágrában, időnként rendező édesapjánál, máskor valamelyik nagy nényénél, és igen sokszor a tőzsde spekulációban vagyonát elvesztő, és magának a város szélén a búza és kukorica földekre, valamint a kórházra és a halottas halottasházára néző házat vásároló Adolf Seider nevű nagyapjánál húzza meg magát. Nagyon okos, kitűnő tanuló. Rengeteget olvas. Folyamatosan megismétlődő költözködéseiben, kartondobozban mindenüvé magával viszi a könyveit. A felnőteket pedig állandóan fogas kérdésekkel bombázza. Szenvedélyesen érdeklik a szavak. Kutatja az eredetüket, utána jár a fordításuknak, igei és főnévi alakjuknak. Két évvel idősebb bátyjának évekig. Ő oldja meg a számtam feladatait, és írja meg helyette az írásbeli fogalmazásait. Érdekli a kabbala, a számmisztika, tanulmányozza is szorgalmasan a száz évesnek látszó Gottlieb bácsi úzmozatásai szerint, és még sok más, például a csillagjegyek. A nácik, ha kezdetben csak alattomosan, a féle búvópatakként, de már nem érkenkednek, Gyurit 4. és német szimpatizáns iskolatársai társai már kiskorában behurcolják egy pincébe, és ott összeverik. Nagybátyjainak időnként felteszi a kérdést. Miért nem szeretik a zsidókat? Mások-e És hogy igen, miben nyilvánul ez meg? A könyv érdekes színes képet fest a zombori zsidók szokásairól, életmódjáról, hitvilágáról. Leírja a szertartásaikat még egy-egy ünnepi többfogásos menőjüket is. Bensőséges képet fest saját bármit azaz felnőtti válásának templomi, megható ünnepségéről, amelynek folyamán neki tulajdonképpen csak a tóra egy fejezetének részletét kellene héberül felolvasni a templomban, de ő önszorgalomból nem csak betéve megtanulja, de kedvenc nagybátya Lukács István jóvoltából Szerbül is elolvassa az ószövetségből, hogy értse is. Behatóan és megértéssel, színes bőbeszédőséggel, de nem kevés iróniával foglalkozik, népes családjával, több nemzetiségű szomszédjaival, tanítóival, tanáraival és pajtásaival. Közben érik a helyzet. Amikor még Zágrában harmadikos, Lójó iskolatársát, egy tekintélyes zsidó orvos fiát Gimnazista náci barát fiúk elkapják, s egy pokolnak nevezett elhagyatott supában összeverik, levizelik, ürülékkel összekenik, hátára ráírják, zsidov, és a szemédre dobják. Piaci árusok találnak rá. Lújó apja hiába jelenti a rendőrségen. Az elkövető fiúknak megdönthetetlen alibiuk van. tanárukkal akkor kiránduláson voltak. Később megismétlődik a dolog. Egy új osztálytársuk, Bari, aki újságíró apjával Bécsből éppen a nácik elől menekült zágrába, elhatározza, hogy megbosszulja a lújón esett sérelmet. Titokban benzénnel leönt és felgyújtja bódét. Nem tudodna ki, ha a hősködésből maga nem dicsekednel vele főnek fának. Ugyanazok a fiúk őt is elkapják, és úgy ellátják a baját, hogy a jég vízben állástól mindkét lába tönkre megy, elúzkosodik, ambutálni kell. Az elkövetők persze ezúttal sem találhatók meg. Bari apjával kivándorol Amerikába. Zágrában már forró a helyzet. Gyurit visszaküldik zomborba. Hát, ha ott, nagyobb biztonságban lesz. Pedig már ott is. Vagyonos zsidókkal emésztőgödröket, vécéket tisztítotnak. Váltságdíjuk, illetve aláíratott önkéntes adományok. millió pengő. István nagybácsit, aki gyakran és szívesen viccelődik, saját komája jelenti fel, és esküvel bizonyítja, hogy a királyságról és horti kormányzóról gyárt sértővicceket. Hét év börtönre ítélik. A család kétségbe esik, ám Istvánt később éppen ez a börtönbe való raboskodás menti meg attól, hogy koncentrációs táborba horcolják, mint a város többi zsidó és szerb lakóját. Igaz, ez is csak rövidke öröm, mert a dohos, jéghideg börtönben csonttuberkulózist kap, s 42 éves korában már szabadlábon meghal. A visszacsatolás után György már magyar nyelvű iskolába jár még mindig kitűnő tanuló, az osztály legjobb számtanistája. Vesztére első nagy szerelmének, osztálytársának Beatrixnek, édesapja a magyar katonai titkos rendőrség ezredese, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint a német gestapó. S hiába szereti viszont a szeléd, gyermekarcú kislány, s élik meg együtt első ügyetlen csókjukat. Az apa a Györgyöt, és megfenyegeti. Ha nem szakít a lányával, de úgy, hogy annak fogalmasa legyen azokról, bebörtönzi Gyurka adózás nélküli sütemény sütésből élő édesanyját. Többen köztük Gyuri Kasanova, a barátja és Mat- Matyi nevű nagybátyja is, családostól felköltözik Pestre. Azt remélve, hogy ott a nagy tömegben bujkálva nem lelnek rájuk az üldözőik. Adolf nagyapa már rég fegyverkezésre szólítaná fel zsidó ismerőseit, mondván – Védekezzenek az erőszak ellen, ne adják ingyen a bőrüket – eredménytelenül. Sok zsidó annyira gyanútlan és jóhiszemű. Köztük a vagyonos sejem és textil nagykereskedő Vézel Lajos nagybácsi, hogyha bár még kimehetne Svájcban, mégsem megy ki – idézett. Én először is magyar vagyok, és csak aztán zsidó – Semmiben sem különbözök a többi magyartól, idézett vége. Hangsúlyozta, el is pusztul a többi zombori zsidóval együtt, És egy svájci bankban vesz el megtakarított tekintés vagyona, arany és gyémánt ékszere. A sors fintora, hogy a bank kódját még saját túlélő lányának sem árulta el. A kikeresztelkedők sem járnak jobban, a zsidók számára nincs feloldozás. Ám, mint azt már említettem, a zsidóság igazi pokoljárását korai halála miatt Lebovics már nem írhatta meg. Annál szívszorítóbb a jársa Almulinak adott interjúja, amelyben nem csak a számtalan haláltábort megjárt saját kinszenvedéséről ad aprólékosan kibontott, megrázó beszámolót, hanem sors is, és az evakuálás utáni, mint egy fél évig elhúzódó erőltetett halálmenetről, amely még szörnyűbb volt, mint az auschwitz táborban való szenvedés. Rodics Viktorianak a regényhez kapcsolódó érzelmes, sokrétű, érdekes megoldású, a felkutatott adatokon túlmutató üzenetű eszéjével zárul a kötet. Érdekes módon összekapcsolja Kertész Imre és Lebovics György György Lebovics életútját. Hasonló korúak. 29-ben, illetve 28-ban születtek. Mindkettő 15 évesen. A középiskolából hurcolták el a haláltáborba, ott égették csuklóikba a két számokat. Talán találkozott is a két fiú. 1945 nyarán érkeztek haza, miután, mint Lebovics keserűen megjegyzi, előbb a Lágerek Egyetemét végezték el, és utána fejezték be a Gimnáziumot is, amelyet két évvel az érettségi előtt kellett abbahagyniuk. Egy fontos tulajdonság is közös bennük. Az a tapasztalat, az a realitás, amelyet mi az Auschwitz nével illetünk, nem volt felülírható egyikük számára sem, és minduntalan visszatértek hozzá. Kertész Imrének igaza lett. Kultúrát teremtettek ebből a borzalomból. Nádas Péter szavaival, a rettentő történelmi tapasztalatból kiépült a kollektív tudat magas köszöbe. Idézetvége. A behatóan foglalkozik Zombor Békés, és háborús múltjából, valamint jelenével, az ombori zsidóság történetével, majd megkíséreli végigjárni azt az utat, amelyet a két, sőt három nyelvű Lebovics György göröngyös élete folyamán bejárt. Majd hosszan elemzi az író stílusát és egész írói munkásságát. Summa summá, érdekes, sokat mondó, ragyogóan egyedi irájú. Új kifejezési formákat kereső, és szinte letehetetlen ez a könnyed, ironikus stílusban elmondott, keserű, tragikus, sőt végzetes sorsokat megeletenítő életregény, a Szemper Eden.
1: Megmentjük-e saját magunkat? Gobi Fehér Gyula olvassa feljegyzetét.
5: Azt mondja a barátnőm, hogy örök-pesszimista vagyok. Erre nincs is válaszom, mert mit is tudnék a saját védelmemre felhozni. Jól ismer, elég sokat beszélgetünk. Ez az őszinte véleménye. Érdekes módon én meg örök-optimistának tartom magam. Eddig ugyan sok mindent megéltem, átestem a hétköznapi ember sokféle lehetséges baján, de hát nevetni még tudok, sőt, nevetni szeretek, és minden reggel tetre készen kelek fel az ágyból. Persze, vannak pillanatok, amikor muszáj az igazat kimondani, és vannak olyan pillanatok, amikor szembe kell néznünk a valósággal. Nem engemet, az egész emberiséget többször megijesztették már a világvége hangulattal, mondjuk a maják jóslataival, A föld tartalékainak kiapasztásával, a gazdagországok legismertebb tudósainak számításaival, vagy a kiotói klímakonferenciával. Jelenünkben ehhez még hozzá kell adni a koronavírus járványát, meg az egy hónapja dúló orosz-ukrán háborút. Vagyis gyülekeznek a felhők a fejünk felett, mondja a pessimista lényem. Eddig mindig föltalálta magát az emberiség, most is megteszi. Véli, a bennem lappangó optimista. Mint az emberek többsége, én is szorgalmasan elolvastam minden olyan cikket, amelyet újságjaink a földünk állapotáról megjelentettek. Aztán meg szorgalmasan bólogattam, na ezt jól megmondták. Először akkor ijedtem meg igazán, amikor... 2010-ben Pesten járván megvettem James Lavcock, akkor magyarul is kiadott könyvét, amelyet az akadémia kiadó Barna László fordításában adott ki. A brit tudós Lovelock, aki kémiát tanult Manchesterben, független kutatóként tevékenykedett és az úgynevezett Gaia elmélet megalkotójaként vált világszerte ismerté. Tudtommal még él. 102 éves, de ma már nemigen szólal meg a föld védelmében. Mikor ezt a könyvet írta, akkor éppen a mars bolygó életfeltételeit kutatta, de a vörös föld sok tényezője saját bolygónkra terelte a figyelmét. Na, ha valaki pessimista, akkor ő aztán igazából az. Ismétlem, sok sokkoló hatású bejelentést közöltek az újságjaink, volt az évek folyamán belőlük elég, de kevés ilyen szomorú felsorolás van köztük, mint a brit tudósé. Állítólag nagyon odafigyeltek a szavára már régebben is, hiszen már a 90-es években felkerült a Nobel-díjra javasolt kémikusok listájára, és akkor éppen az ózonjuk kialakulásáért felelős gázok feldúsulásának leírásáért. Aztán mégse ő kapta akkor a díjat, de munkájának minden elismerése ellenére a hatóságok szinte semmit sem tettek, elméletének megismerése mellett sem. Azóta ugyan megmozdult a világ, állítólag évek óta kisebbedik az ózonjuk is, de bizony erről van mit beszélgetni most is. A brit tudóst azonban nem ezt tette ismerté, hanem a Néma tavasz című könyve, amely ismertette a gaja elméletét. Ezt nem sikerült megvennem, de a Széchenyi országos könyvtárban lapozhattam át. A lényege a következő. A föld a maga bioszférájával, tehát az élőlények és az élőhelyek összességével, nem csupán egy bolygó. Inkább úgy működik, mint egy nagyon önszabályozó rendszer, vagyis nem más, mint egy bolygó méretű élőlény. Ebből az egyszerű, de igazolható állításból aztán sok minden kiderül, és ez az állítás minnyájunkra hat. Mert ha végig gondolja az ember, akkor rájön, hogy ha a mi bolygónk él, sebezhető és védelemre szorul, akkor talán védekezni is kénytelen. Vagyis ahogy mi ellene fordultunk, bántjuk, pusztítjuk, sebezzük, akkor ő is ellenünk, a lakói ellen fordul, működésbe léphet valamiféle immunrendszere, egyszerűen kipusztít bennünket. Az általam megvásárolt könyv is ezt a tételt dolgozza fel, méghozzá nem csak mesével, vagyis szövegeléssel, ahogy most én teszem, Lavlok tudományos módszerekkel dolgozik, mérésekkel, megfigyelésekkel, megkísérletekkel, számításokkal igazolja a feltételezéseit. Néha persze lehangoló tények kerülnek az olvasó elé, mint például az, hogy az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének számítógépes modelljei akkoriban éppen a téves végeredményeikkel rossz, Következtetésekhez vezettek bennünket, hogy is kisebbítették a veszélyt, már ami a klímát illeti. Mivel a könyv 2008-ban látott napvilágot, az ő megfigyelései most több mint tíz év eltelt már, már ellenőrizhetőek. Így például azt állítja, hogy a Föld gyorsabban melegszik, mint azt az ENSZ szakértők állítják. Azt jósolta akkor hogy 2020-ra, ez a dátum pedig elmúlt tavaly előtt, a szárasságok és az extrém időjárási jelenségek hétköznapivá válnak. Amihez nem kell sok kommentár, hiszen ezt átéltük valamennyien, akik ezen a tájon élünk. Meg azt is állítja, hogy lassan közeledik a szaharai időjárás Európa déli része felé. Ezt is megfigyelték a mi saját meteorológusaink is. Ha ez igaz, akkor itt nem sokára még melegebb lesz, és egyre több szárasság okoz nagy károkat. Lavlok szerint Berlin éghajlata 2040-re Bagdadéhoz válik hasonlóvá. Ijesztő következtetései azon alapszanak, hogy a felmelegedés következtében beindult változások a többszörös és egymás hatását megerősítő csatolások miatt ma már egymást gerjesztik, és pillanatnyilag nincsen olyan emberi eszközökkel befolyásolható erő, amely egyáltalán képes lenne megfékezni ezt a folyamatot. Csökkenteni még talán-talán, de a visszafordíthatási momentum szerinte már elmúlt. Látható, hogy ugyanaz történik a sarki jégmezőkön, a magas hegyek hóhatár feletti területein, a tajgákon, meg a trópusi erdőkben is. A tévében vagy tévékben láthatjuk naponta, az óceánok szennyezettsége miképpen fokozódik. Aztán nézhetjük, hogy a felmelegedés következtében beálló változások miképpen gyorsítják ezt a melegedési folyamatot. Meg azt is nézhetjük, megszokott karos székünkben üldögélve, hogy ezek a változások nem függetlenek egymástól. Hatással vannak egymásra. Hatással bírnak például a szerek körforgására, a víz körforgására, a szén terjedésére a világon. Végeredményben egész életünkre. Lavlok azt állította két évtizede, hogy a bolygónkon folyó élet, nem teszi lehetővé a változtatást, mert ha drasztikus módon változtatnánk meg, akkor sem lennénk képesek a rendszert visszaforgatni, mert a változások már meghaladták a rendszer rugalmasságát, és régen túl vagyunk a beépített korrekciós lehetőségek minden kapacitásán. Nem valami vigasztaló hozzáállás. A tudós szerint nevetséges fenntartható fejlődésről beszélni, mikor már ideje lenne a fenntartható visszavonulásról beszélni. Annak lehetőségeiről kellene, hogy szóessék, mert az sem lesz megvalósítható mindenki számára. Azt jósolja, hogy akár akarjuk, akár nem, itt csak a mentésről lehet szó. Ha valaki meg szeretné próbálni, itt van a szervezés ideje mert nem mondhatjuk az embereknek, hogy ne lélegezzenek. Közben már nem jut tiszta levegő legtöbbünknek. És szerinte az emberek többsége már tisztában van a helyzettel, viszont megszokták, hogy a felsőbbségre, a vezetőségre, meg a kormányra várnak, pedig annak tagjai sem tudnak többet tenni, mint amennyi lehetőségük van és majd az emberi önzés, meg az emberi együttműködés között folyik a háború. Daniel Goleman, amerikai kolléga, aki írt már könyvet az érzelmi intelligenciáról, írt a társadalmi intelligenciáról, a Zöld út a jövőben, így jelent meg magyarul, című kötetében az bizonygatja, hogy az emberiség mindig összetud fogni, ha arra valóban szükség volna. 2009-ben megjelent könyvében határozottan állítja, hogy ma már a kapitalista társadalom is áttért az ökológiai szabályok betartására. Még a legpiszkosabb technikát is képesek az emberiség érdekében tisztává tenni. Ő valóban igazi optimista, mert sajnos mi azt látjuk, hogy még csak privát gyárosnak sem kell lenni ahhoz, hogy tönkretegyük a környezetünket. A magukat szocialistának nevező üzemek ugyanúgy szennyeznek, mint amazok. Egyre kevesebb a levegőnk, és amit belélegzünk, abban is mindenféle por, meg sokféle vegyszer, szóval büdösség van. Végső ideje lenne rátérnünk az ökológia szabályainak betartására, legalább eljövendő utolsó lélegzetünk tiszta levegőt tartalmazzon. Ha lehet.
1: Kedves hallgatóink, az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Violetta Markovic készítette, én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is a www.rtve.resper.hu honlapon, újabb adással pedig egy hét múlva jelentkezünk.